0: Qué tal, mi nombre es Artemio Pedraza. Yo soy Rodrigo Salmerón. Y estás escuchando Cuando el río suena. Acompáñanos con Tarek Alizaki y
1: Gastón Soria, CEO y CSO respectivamente de Oncoprecision, la startup latinoamericana que busca combatir el cáncer con tratamientos personalizados para cada paciente. Si solo tienes un minuto, lo más importante que pueden aprender operadores, inversionistas y fundadores de Oncoprecision es lo siguiente: uno, no tienes que dominar una industria para incursionar en ella. Tarek no tenía un background científico, pero ahora, rodeado de un equipo complementario con Gastón, tiene suficientes conocimientos sobre cáncer para bajar millones de dólares de inversión de venture capital. 2. Los departamentos de RD necesitan límites y enfoques de producto. En Oncomprecision, la mentalidad de mercado orienta a sus científicos a producir los resultados necesarios para el negocio sin dejar que la curiosidad les estorbe en su misión. 3. Los avances tecnológicos permiten nuevas innovaciones. Oncoprecision no sería posible sin los avances en análisis de muestras, logística y la confianza en las startups como alternativas profesionales existen en día. 4. La multidisciplinariedad resuelve problemas más rápido. Gastón nos cuenta cómo tener ingenieros que no están sesgados por los resultados de laboratorio o científicos programando
0: logran resolver problemas con más velocidad. Bienvenidos. Cuando el río suena. Ya estamos grabando. ¿Qué onda, Rodrigo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Ya más relajado de, de tus corajes de la mañana? Ya ah, más ya? relajado, sí. Qué bueno, qué bueno. Luego, luego si Telmex pues puede, puede tener una terrible atención al cliente, ¿verdad, hermano? Eh, Tarek, Gastón, ¿cómo están? ¿Desde dónde se están conectando?
2: Hola, ¿qué tal? Eh, encantados de estar acá. Estamos eh, yo desde la oficina de Nueva York. Estamos los dos, de hecho, basados en esta ciudad. Mm -hmm. Y Gastón llamándolos desde su home office, en la segunda sede que tenemos. Nueva
0: Jersey. Oh, ok, ok, ok. Entonces los dos están allá en Estados Unidos y sí, también sí. su equipo está basado allá.
2: Tenemos en realidad gran parte del equipo en Argentina. Tanto Gastón como yo nos mudamos hace dos meses acá. En realidad Gastón se mudó con su familia hace un mes, pero estuvimos yendo y viniendo el último año. Somos tres personas acá y 26 en Argentina. Así que por suerte hemos construido un gran equipo en Argentina. La idea es ir creciendo en ambos países en simultáneo. Mm,
0: fantástico. Bueno, para la gente que... Que no, que no sabe nada de las personas o de las empresas involucradas en este capítulo. Eh, Tarek es el CEO de Onco Precision o Onco Precision, para, para, oh, no, sí. para no errar. ¿Cómo es?
2: Sí, Onco, onco Precision, pero bueno, la onco, verdad onco, onco que dado, dado nuestro amplio público latino también se, se usan ambas, pero en realidad sí, somos ya. Onco Precision cuando fundamos la, la empresa. De hecho, Bastón tuvo la idea del nombre la idea era apuntar algo más global, así que si sí, adoptamos el inglés en ese sentido.
3: Mm,
0: afortunadamente se escribe igual en, en ambos idiomas. Sí, sí ¿no?
1: Sí. Sí, 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 sí.
0: Venga, perfecto. Pues bueno, Tarek es el CEO de Precision y Gastón es su CSO. Pero justo, para poner a todos en la misma página, ¿podrían compartirnos su pitch de elevador? ¿Cómo es que aportan valor al mercado y al mundo en general?
2: Genial, genial. Sí, bueno, para, para todos ustedes probablemente todos son familiares con el cáncer, ya sea a través de una persona de su familia, un ser querido, ustedes mismos lo hayan atravesado tal vez. Y como bien saben, es una enfermedad donde lamentablemente hay mucha incertidumbre y principalmente incertidumbre en cómo va a responder el paciente al tratamiento que se le receta. No Existe esta dinámica de... Probamos un tratamiento, vemos si funciona, luego probamos en otro si no y así sucesivamente. Lo que Oncoprecision busca hacer es, en base a una muestra pequeña del paciente, tratar de recrear el cáncer fuera del cuerpo para rápidamente en simultáneo testear decenas de tratamientos, ya sean drogas simples o en combinación y predecir la respuesta a todas las opciones disponibles en siete días para por un lado guiar el tratamiento de la clínica para que el oncólogo pueda tomar una decisión más acertada del tratamiento para ese paciente y reducir esta dinámica de prueba y error, pero también colaborar con la industria farmacéutica en desarrollar terapias de una manera más inteligente y más ágil también.
0: La verdad es que cuando vimos su propuesta de valor, justo de, le echamos un ojo a su sitio web, y seguro esta también es una eh, respuesta que suelen tener de inversionistas o gente que ustedes les cuentan como su misión y como todo lo que están haciendo, es que pues es genial, ¿no? O sea, es como este tipo de soluciones que todo el mundo eh, ansía y como de una manera muy desesperada, justo como mencionas Starek, creo que todos estamos ligados a esa enfermedad justo por eh, un familiar, eh, porque alguna vez te dio te un susto en el que te dijeron como de, ah, aguas, porque ahí por donde andas te, te puede dar cáncer justo. Eh, y este tipo de soluciones pues son muy esperanzadoras porque justo si entras a un espacio muy sombrío cuando esa enfermedad está cerca de tu círculo de amigos, de familia, o vaya, realmente es como realmente abrumador, ¿no?
1: Sí. Y, y ya les queríamos preguntar un poco más eh, personalmente, vamos eh, uno y después el otro, si quieres Gastón, tú primero. Eh, ¿Cuál es tu papel dentro de Oncoprecision como CSO? ¿Cómo se ve un, un día normal?
3: Bueno, eh, mi papel principalmente es estrategia y ejecución de la parte científica. Yo coordino toda la actividad científica de la empresa Hace rato que no hago experimentos todos los días, digamos, mm. pero sí estoy involucrado <risa> mucho en el análisis de, de experimentos y en el diseño y en la estrategia a corto y mediano y largo plazo de la empresa. Mm. Y un día normal tiene diferentes componentes, pero principalmente hay mucha discusión de resultados. Mm. O sea, trato de seguir, eh, tanto en la, en, la, en la sede argentina como en la sede de Estados Unidos, de seguir el día a día, y que haya mucha discusión de, de resultados. Eh, planificamos eh, estrategia a corto plazo para lo, los potenciales clientes, para, para, mm. para los objetivos, para los milestones que tenemos que lograr. Eh, y después coordinación de, de lab meetings, de reuniones científicas, eh, eh, programar objetivos. So, que Básicamente son muchas reuniones, mucho análisis de data, y, y, y en un buen día, eh, mucho pensamiento y buenas ideas si, si, si se alinean los planetas en el mismo día. <risa> y, y mucho sufrimiento también, ¿no? Porque la ciencia avanza con, con mucho fracaso, lamentablemente. Esa es parte de su esencia. Así Sin que duda. también mucho sufrimiento.
1: <risa> pero ahora eh, tuvimos un, otro, otro episodio que grabamos en la mañana donde nos decía Santiago Zavala de, de 500 Startups que solamente se fracasaba cuando no se había aprendido nada. Entonces, me imagino que un, <risa> un experimento científico que no sale, pues en realidad, pues un fracaso no necesariamente es, ¿no? Porque descubrimos por dónde, por dónde no había que avanzar.
2: Tal cual. <risa> Normalmente.
1: Eh, y, y, y Tarek, tú como, como CEO, eh, pues, ¿cuál es, tu, ¿cuál es tu labor ahí en Onco Precision?
2: Genial, sí. Eh, la verdad que... Que me, me encuentro muy afortunado porque la gran parte de nuestro equipo en realidad es científico, o sea, la gran parte de los 29 que somos está uh -huh. más bajo el área que coordina Gastón. Eh, dentro de mi rol de CEO, la verdad que es muy variado mi día a día. Mi, mi rol principal, yo diría, es organizar los recursos para que cada equipo tenga las herramientas que necesita y tratar de ser un, un coordinador como de la visión general y de la dirección del, del equipo, que sepamos que estamos todos yendo en una misma dirección. En la práctica eso varía mucho desde el manejo de las relaciones con nuestros inversores, generar nuevas relaciones con inversores, porque si bien ahora no estamos en un proceso de fundraising, te dicen que siempre está fundraising, o sea, <risa> conociendo gente nueva, sí. gente que tiene un interés, eh, que lee sobre nosotros y quiere saber un poco más. Eh, me reúno con distintos equipos en los que sí participo más en el día a día, tal vez no en un rol operativo ejecutando las tareas mismas, pero sí donde me, me cuentan un poco en qué va, dónde están encontrando mm. trabas y como digo, mi... Si yo estoy haciendo bien mi trabajo, el resto de las funciones están funcionando muy bien y yo estoy solamente escuchando, escuchando cómo avanzan. Ese, eso creo que es la, la mejor medida, es si yo estoy haciendo que puedan lograr y ejecutar sobre sus distintos objetivos los distintos equipos. Y otra divertida que les agrego, que, que Gastón es súper humilde, pero Gastón además de todas las enormes tareas y presiones que tiene, también me da clases de oncología una hora todos los martes, así que él <risa> tiene el rol de tutor de Tarek y yo tengo el rol de alumno de Gastón, así que esa es una linda interacción que tenemos y por supuesto nuestros dos roles son súper interconectados, ¿no? entonces Gastón claro. y yo hablamos todos los días, eh, así que sí, es como una, una comunicación permanente y, y coordinación en conjunto, pero bueno, él mucho más de la parte científica y yo más por ahí de la parte más global del negocio y de estrategia más global fuera de la ciencia.
1: ¿Cuánto tiempo llevan ya en, en sus clases?
2: Las clases van pueden creer desde abril 2020, o sea, incluso desde antes que fundamos la compañía, o sea, nosotros, eh, para darles un poco de contexto, nos conocimos en marzo 2020 mm. a través de un programa que se llama Grid Exponential, que básicamente es un fondo de inversión de BC en LATAM, que básicamente mm. hace un scouting de proyectos científicos con mucho potencial impacto, pero generalmente, generalmente han sido 100% académicos hasta el momento, y okay. en ese programa conocen a gente que tiene más un perfil del mundo de los negocios, pero que no tiene el, el background científico, entonces se forman equipos naturalmente y gridex pone el, la primera inversión. Yo entré al programa queriendo encontrar un proyecto de oncología, así fue que conocí a Gastón, fue el primer proyecto que conocí, la verdad que fue con, casi con un match inmediato, más claro, rápido ¿no? de lo que sea generalmente, y Gastón estaba buscando esa, esa, ese complemento por ahí de, de, del otro lado, ¿no? Eh, así que nos conocimos en marzo de 2020, inmediatamente me di cuenta de todo lo que me faltaba aprender y conocer y así como que una de las primeras decisiones cuando decidimos asociarnos fue que me, me tenía que dar clases, así que él muy, muy gratamente aceptó y hace, hace que ya más de dos años que venimos con clases y se han vuelto cada vez más, más específicas, más, más elevadas, así que es un gran desafío ese. Ah,
3: hace, algunos, hace algunos meses eh, hemos pasado la etapa de, 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 de trabajar en temas puntuales, ya discutir trabajo científico, lo cual... Eh, ya muestra un nivel de madurez importante ya estamos discutiendo el trabajo de otro así que es un buen alumno es, es muy ah, joven también así que es, es muy joven así que aprende rápido también así que me, me tiene me tiene cortito con si llego a faltar a la clase me la tengo dura después así que tengo que, tengo que estar preparado Oye, bueno, eh, me
0: encanta cómo se conocieron, eh, porque justo, de hecho, le recomendaré ese programa. Tenemos un amigo, el buen Adrián Estrada, donde sé que estés hermano, los dos te tenemos en el corazón. Él es un sí. gran científico con un potencial enorme, justo lleva muchos años estudiando con microalgas. Y muchas veces nos ha contado que, pues, que le coquetea el mundo como de las startups y los negocios, pero por justo todo el camino académico que él lleva, justo es como de estas figuras de geniecillos que publican papers años antes de que tengas que publicar un paper y como estas cosas. Eh, y este tipo de encuentros, pues tal vez es algo que le pudiera funcionar, ¿no? Eh, sí. Una pregunta obligada que teníamos para ustedes, muchachos, es que ¿cómo creen que se ve el mundo en 10 años si precision es tremendamente exitoso?
2: Sí, esa es una gran pregunta y básicamente lo que nos guía día a día, ¿no? O sea, el, el sueño acá es en realmente generar un cambio de paradigma donde tal vez 10 diez, diez años mirando hacia atrás Decir cómo puede ser que hayamos hecho prueba y error sobre el paciente, por qué no, fue siempre así esto de probar primero sobre una réplica fuera del cuerpo, realmente decidir con precisión cuál sería el mejor tratamiento y luego recién dárselo al paciente. Así que ojalá en 10 años una mucha mayor tasa de éxito de las terapias en lo que se llama primera línea, cuando la primera vez que se le da un tratamiento al paciente cuando mm. se le diagnostica. Y por otro lado, ya un poco quitando la parte clínica, sino también Enfocándonos en la parte preclínica, pues como les comentamos, no la, la plataforma tiene aplicaciones en lo que sería el tratamiento del paciente, pero también el desarrollo de fármacos nuevos. Eh, hay una muy buena noticia reciente que de hecho salió ayer, que, que hay un, una nueva política que se aprobó en Estados Unidos que se llama el, el acto de modernización de la FDA, donde ya no va a ser obligatorio que se usen modelos animales en el proceso de desarrollo de nuevas drogas, así que posiblemente en 10 años también Órale. nos preguntemos cómo puede haber sido que probamos drogas oncológicas en un ratón como parte del proceso de desarrollo de una droga. porque no directamente probar una réplica del ser humano y del cáncer mismo del humano en, en un contexto de laboratorio? Así que ojalá también veamos grandes impactos en el mundo de desarrollo de fármacos, pero principalmente siempre pensando en el paciente. Claro, y sobre todo particularmente... Perdón, perdón. Una
3: cosita sobre lo que dijo Tarek que me parece interesante, que que quizá ustedes nunca se lo plantearon, pero ¿saben la cantidad de muestras que se descartan todos los días en cirugías oncológicas? El, el valor inmenso que tienen esas muestras que terminan en, en una bolsa roja, en, un, en, en una compañía de, de descarte de biológicos, eh, yo creo que, que, que en 10 años seguramente no va a haber una muestra que se descarte y se van a aprovechar esas muestras eh, mm. Para ayudar al paciente, ese mismo paciente al que se le sacó esa muestra, pero también al futuro paciente que viene Genial. detrás, ¿no? Y, y, y son muestras de valor, no, no hace falta sacrificar ningún animal, tienen una fidelidad mucho más alta que probar en un ratón, porque por más bueno que sea el modelo, sigue siendo un ratón y vos sos un ser humano. O sea, <risa> claro, hay, sí. mucha, hay, hay mucho para, para, para aprovechar en, en lo que es nuestra, nuestro campo de, del ex vivo testing.
1: ¿Tengo, tengo yo entendido, y ahora ustedes me corregirán porque pues justo son punta de lanza eh, no, en, en oncología, pero que la mayoría de los, de los experimentos oncológicos que se han hecho hasta ahora son con las células de cáncer de una paciente hace mucho tiempo que se ha venido replicando y replicando eh, por,
3: eh, ¿sí? por muchísimos años. ¿Y
1: todavía, ¿Todavía
3: es así actualmente? O sea, creo que voy a estar hablando de la célula GILA. Ajá. de Henrietta de, de Lacks, ¿no? Sí, 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 eh, exacto. Eh, sí, es una paciente que de hecho hubo problemas legales porque esas células circularon sí, por todo el mundo y no tenían el consentimiento de la, de la paciente. Pero bueno, esa es otra cuestión de fondo. Pero sí, la gran mayoría del avance, el avance científico que se ha hecho hasta el momento en investigación básica que se le llama, es eh, con, con líneas celulares que son básicamente células que se aislaron de pacientes capaz hace 30, 40, 10, 50 uh -huh. años, creo que las enrietas son de 1970 o algo así, o, o antes inclusive, eh, y que se han como domesticado, porque una de las curiosidades que tienen las células tumorales es que son realmente inmortales,
2: uh -huh. o
3: sea, son literalmente inmortales, o sea, las podés tener para siempre en cultivo, duplicando, y duplicando, y duplicando, y duplicando, y duplicando. Y Pero por también supuesto también ustedes, ha perdido ¿no? identidad, ¿no? Ha perdido identidad, eso es lo que por ahí, porque mucha gente dice, bueno, ¿y por qué no usan eso? Que es lo que se viene usando hace 30, 40 años para investigar. El problema es que al estar domesticado ha perdido su identidad inicial. Entonces lo, mm. lo, lo, lo más adecuado es trabajar con la muestra lo más fresca posible, porque ahí es cuando trae el componente de la identidad de ese paciente. Después en de tantos años de haber sido aislada y, y, y replicada indefinidamente, ha perdido la identidad. Entonces nos da información, no, nos deja aprender cosas. De hecho, yo prácticamente toda mi carrera la hice con líneas. Pero, pero llega un punto donde el poder predictivo y lo que nos puede enseñar eso sobre el paciente está alejado de la realidad.
1: Claro, y me imagino también que, que los cánceres van mutando conforme avanza, vamos, la, la historia de la unidad y hace 50 años pues no daban por lo mismo, ¿no?, eh, que ahora y es importante pues que estén frescas estas muestras para que realmente puedan aprender del cáncer moderno lo que
0: necesitan, ¿no? ¿Y
3: cómo es que replican... Sí. Eh... Más que moderno... Ajá. Sí, decime, decime cómo te replican.
0: Eh, sí, eh, ¿cómo es que ustedes replican eh, como este ambiente y experimentan sobre, sobre él, justo?
2: Genial, sí, es una súper es una pregunta ahí, Gastón me va a complementar si sí, siente que, que, que estoy olvidándome de algo, pero básicamente esa es, es, es gran parte de la salsa secreta, por así llamarla, de nuestra tecnología, no, o sea, nosotros no es que sobre la biopsia del paciente directamente obtenemos células y sobre esas células probamos las drogas, sino que en realidad las células del paciente también van con unas células que son propietarias de Onco Precision, que hemos ingenierizado con la idea de justamente replicar con más fidelidad el microambiente tumoral, es decir, engañar a las células que hemos quitado del cuerpo para que crean y sientan que siguen dentro del cuerpo del paciente así actúan de la misma forma, ya sea que sobrevivan, que sigan creciendo y también entender qué posible efecto puede llegar a tener una droga sobre las células sanas, o sea, solamente las tumorales nos interesan obviamente mucho, pero no solamente miramos ahí, sino también probamos sobre algunos proxy de células sana cómo puede llegar mm. a reaccionar las células sana a la droga. Así que es una muy buena pregunta que tiene mucho que ver con esta tecnología. Entonces, en términos prácticos son células del paciente más células de Oncoprecision, todas dentro de un mini pocillo replicado múltiples veces. Y así replicamos el, el microambiente.
0: Fantástico. Qué, qué innovador, verdaderamente. Eh, y, y justo, bueno, al, al ser una startup como muy basada en ciencia, muy científica, justo por acá tuvimos eh, ya hace unos buenos años a Juan Pablo Zamora de Notco, que también tiene eh, como todo un background científico Y está súper fregón todo lo que le empuja Allá desde su frente en Chile eh, Y hablamos mucho respecto a R&D Y de cómo las startups científicas No solo tienen que probar una idea Y después escalarla Y como penetrar mercados Sino que es más bien eh, Todo el tema de R&D Después toda la parte de comercial Y ya al final como eh, Pues todo esto que sucede En el camino natural de las startups ¿no? Entonces nos gustaría saber Cómo, cómo fue y cómo es su proceso de R&D y también si se puede saber más o menos qué porcentaje de sus costos representa al ser como una empresa totalmente basada en ciencia, ¿no? Ya nos dijiste que la nómina es, está casi llena de científicos, pero cuéntanos un poquito.
3: Sí, no, yo lo, o sea, más que el porcentaje, porque yo más que nada soy bueno en gastar no tanto. En conseguir la plata. Este, sí, soy muy bueno. De hecho, mi nombre es Gastón, ¿no? O sea que... O sea, es este, eh, pero más allá de eso, que yo creo que es más o menos un 50, un 60% de nuestro, de nuestro uh -huh. burn rate es, es, es R&D. Eh, básicamente, lo que tenemos nosotros es un, un canvas, un paño muy grande para trabajar, ¿no? Porque ahora... Esta, estas réplicas que le llamamos PMAs o Patient Microavatars, básicamente que son como especie de réplicas del tumor ex vivo, eh, las hemos trabajado con mucho éxito en leucemias, cánceres hematológicos. Eh, mm. Ya estamos en validación clínica con hospitales y pasando ya a una etapa prospectiva mm. donde queremos intervenir en la decisión terapéutica. Pero básicamente hay más de 30 tipos de cáncer, ¿no? O sea, y probablemente Uf. hay varios cientos si hacemos doble clic. En, la, en, la, en los cambios que tienen los diferentes tipos de cáncer. O sea que hay, básicamente nuestro, nuestro día a día es ir desarrollando modelos de estos PMAs que se adecúen a cada cáncer porque cada cáncer tiene sus particularidades, particularidades de microambiente, particularidad, diferentes drogas que se recetan porque no es que el mismo set de drogas se le dan a cualquier tipo de cáncer. Entonces para leucemias, tenemos una matriz de drogas que hay que trabajarla, después para otra, para mielomas, por ejemplo, que ahora estamos tratando de entrar en esa área, hay que trabajar una nueva matriz, y para tumores sólidos, que es otro juego, tenemos además la complejidad de la tercera dimensión, entonces ahí también además de generar estos avatars, le tenemos que dar el componente tridimensional, y estamos trabajando ya en hardware, en, en química, en diseñar eh, protocolos de magnetic bioprinting, que se llama, que es darle mm. como magnetismo a las células y después con imanes ensamblar estas estructuras tridimensionales para que, para que reconstituyan la complejidad que tenían originalmente en el tumor. Entonces hay como varias, varias cosas que van en paralelo, Mucho. pero una forma de simplificarlo es eso, que vamos trabajando y tenemos teams, teams de científicos que trabajan en cada modelo y que, que le invierten todo su tiempo a que ese modelo, a que ese PMA sea exitoso desde el diseño hasta la matriz y hasta la validación, validación de, de la matriz de droga. Su,
1: suena sí, fantástico esto de recrear en 3D los, los wow. tumores eh, ex vivos, suena una locura de, no lo he ajá, de película de sci-fi con, sí. con Tom Cruise. Eh, ¿por, qué, ah. <risa> ¿Por qué empezaron por leucemia? ¿Cuál es la, ajá, o sea, ¿Por qué esa es la primera que va como a pruebas clínicas?
2: Claro, hay, hay dos componentes principales. Uno tiene que ver con la necesidad clínica y el, y el tipo de pacientes a quienes afecta. ¿no? Las la leucemias, en, en particular las leucemias agudas, que es donde estamos enfocados, la linfoblástica aguda y la mieloide aguda. En la linfoblástica, en el caso de linfoblástica, afecta mucho a los niños eh, y si bien hay una muy buena tasa de respuesta inicial, como un 90%, el porcentaje de niños que no responden lamentablemente tienen un muy mal pronóstico y esto es una enfermedad al ser aguda que rápidamente acaba con la vida de un paciente si es que hay una resistencia a la terapia. En el caso de la mieloide aguda generalmente es, afecta principalmente a mayores de 60 pero pasa lo mismo, hay a veces buenas tasas de respuesta en primera línea pero una muy alta tasa de recaída en la enfermedad, un 50% cuando recaen hay generalmente muy mal pronóstico, entonces... Si bien como porcentaje total de los tipos de cáncer mundial son como un 3%, uno pensaría, bueno, ¿por qué el 3% del cáncer? Hay muchos otros tipos de cáncer. Es una enfermedad realmente muy severa y que afecta a una población eh, que, bueno, que nos movía mucho del lado eh, del, del paciente y la necesidad clínica, pero después uh -huh. hay, una, hay una razón más práctica, científica, operativa del por qué es que el acceso a la muestra en cáncer hematológicos es menos complejo, porque usamos sangre periférica o médula ósea, la médula ósea se usa como herramienta de diagnóstico. No necesitamos una aspiración de médula adicional para nuestro test, sino que podemos usar incluso los remanentes de la médula que se usó para el diagnóstico y también así la sangre periférica. ¿no? Y, el, y, el, y la leucemia también tiene esa particularidad de que generalmente hay una buena representación en estos dos tipos de muestra de la heterogeneidad de la enfermedad. Cuando uno se mueve al mundo sólido, ya la muestra es mucho más invasiva y además hay muchos más desafíos de tratar de realmente agarrar esa heterogeneidad mm. que está en el tumor, ¿no? que es mucho más complejo hablando de un sólido, pero bueno, mm. fue el primer punto de partida donde más hemos invertido y donde más avanzados estamos, pero como les mencionó Gastón, también ya empezando a enfocar a esos modelos tridimensionales, como por ejemplo en ovario y mama.
1: Eso de, de la tridimensionalidad suena a suena una, una locura, porque, y además eh, mencionabas Gastón, impresión 3D, ¿no? Para... para... Para claro. lograr los volúmenes y poder... Pero es
3: impresión magnética, es sin, no, no, no requiere una impresora 3D, sino uh -huh. que con, con imanes se esfuerza. O sea, porque ¿qué pasa? Vos te llevas una muestrita, ¿no? imagínate una muestra de un milímetro cúbico de una biopsia, ¿sí? Uh -huh. Y uno tiene que probar 20 terapias, 30 ¿sí? Uh -huh. combinaciones, ¿sí? Uno necesita réplicas lo más exactas posible de esa muestra para poder probar y estar seguro que está comparando bien, porque para poder comparar necesitas réplicas. ¿sí? Claro. Entonces, se, se pasa ese tejido tridimensional a, un tejido, a una suspensión de células únicas, se lo trata de disgregar, se genera una suspensión donde hay una representación de todas esas células, y después con esta impresión magnética se vuelven a ensamblar, pero esta vez en forma miniatura, múltiples réplicas de la muestra original ¿sí? y tiene que tener el componente celular que es importante pero también tiene que estar como engañada como dijo Tarek la célula y pensar de que está en un entorno normal para que mm. no cambie su comportamiento porque así como cambia su comportamiento también cambia la respuesta a drogas mm. si deja de ser lo que era sí, el desafío viene por ahí.
0: ¡Science, baby! ¡Science!
2: Wow. Wow, 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 wow. Pienso lo mismo todos los días, así que <risa> días, 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 días. escucho todo esto genio todo el día y es así mi reacción todavía después de dos años. <risa>
0: <risa> sí, pues cómo no, cómo no. La verdad es, eh, es una idea súper poderosa y, y creo que un gran reto científico eh, justo vaya tomando a las startups como un vehículo de impacto social. Eh, creo que la cosa que están construyendo pues, puede atraer a mentes muy brillantes que justo empujen en, en la misma dirección que ustedes lo están haciendo. Eh, estamos llegando a la primera mitad de este capítulo. Les recuerdo a toda la gente que nos está escuchando que si nos pueden ayudar a compartir este capítulo con quien sea que esté construyendo un negocio en Internet o con tecnología en el núcleo, eh, este espacio y todos los recursos que damos en Acueducto son para esas personas así que mientras más rápido lleguemos a toda la gente que estamos buscando pues mucho mejor regresamos
3: Estás escuchando Cuando el Río Suena un podcast de conversaciones con agentes expertos y emprendedores del mundo digital tus anfitriones son Rodrigo Salmerón y Artemio Pedraza fundadores del estudio de estrategias e interfaces digitales Acueducto para más información, visita cuandoelriosuena.com. Si encuentras valioso este podcast, por favor ayúdanos a compartirlo con un amigo o síguenos en Spotify o iTunes. Muchas gracias. Regresamos con Rodrigo y Artemio.
1: Estamos de vuelta con Tarek y Gastón de Onco Precision. Y, eh, pues esta es una pregunta eh, tal vez más para, para, para Tarek en esta en esta ocasión, aunque pueden contestar los dos eh, Hace una semana eh, Recién acaban de levantar Una ronda de 3.3 millones de dólares eh, Monto que no Que no pasa desapercibido eh, tal, ¿cómo, ¿Cómo planean eh, Distribuir esta, esta Inversión? ¿no? Porque me imagino que pues, Como decían, un, bueno como estábamos hablando Un gran porcentaje se irá otra vez para R&D para continuar eh, Expandiendo dentro de los tipos De, de cáncer que Que bueno, que están testeando, pero eh, cuéntenos un poco, ¿no? ¿Qué es lo que más les emociona o, o a dónde, o cómo se va a aprovechar este, este nuevo, esta nueva inversión?
2: Genial. Sí, bueno, muchas gracias por, por la mención. Eh, sí, muy contento con la ronda, que en realidad fue una ronda que cerramos en abril, pero bueno, hemos estado de a poco comunicándolo con, con el mundo ahora mm. recientemente. La idea, como bien mencionan, es eh, una gran parte este, de este fondeo es para avanzar en la validación clínica de nuestra tecnología, de la plataforma, como les mencionábamos, en leucemias agudas estamos bastante avanzados clínicamente, así que seguir invirtiendo en comprobar que efectivamente podemos predecir con fidelidad cómo va a responder un paciente a los tratamientos que estamos evaluando. Así que un pilar importante es validación clínica en leucemias agudas. Otro pilar importante que hemos tocado en esta conversación también es el de empezar a incursionar en los tumores sólidos como cáncer de mama y cáncer de ovario, entonces hay un equipo 100% dedicado, un equipo de tumores sólidos que es uno de los equipos que, que tiene su propio head pero que Gastón luego coordina, eh, así que empezar a hacer eh, trabajo de R&D en tumores sólidos que ya estamos trabajando con algunas muestras con, con algunos hospitales en la Argentina, otro pilar importante es el de desarrollo de negocio con laboratorios farmacéuticos. Mm. Tenemos ya una alianza con un laboratorio eh, importante de Estados Unidos que cotiza en bolsa y estamos en conversiones con varios otros, así que seguir avanzando en estas alianzas farmacéuticas para validar que efectivamente hay una utilidad en desarrollo de terapias nuevas de la tecnología, no solo en seleccionar las más adecuadas, pero también desarrollar las más adecuadas. Mm. Y por último, yo diría seguir expandiendo nuestra red clínica. Pues tenemos mucha suerte de estar trabajando con 10 hospitales en Argentina, un hospital en Canadá que nos está enviando muestras y ahora nos hemos venido a Estados Unidos, eh, país no menor, a empezar a, a desarrollar esa, esa red clínica que es otro tipo de desafíos eh, y un juego muy distinto al, al local que jugamos en Argentina. Así que muy contento de estar acá y empezar a desarrollar esa red clínica internacional. Así que esas son las principales temáticas que estamos eh, atacando hoy con ese fondeo
1: Fantástico, además me, me imagino que entre, entre más muestras Ustedes obtienen de más lugares distintos Es más poderoso el, el modelo que están armando ¿no? Justo por lo heterogéneo de, del muestreo ¿no?
2: sí, sí es. Totalmente, totalmente Cuantas más muestras, más podemos aprender iterar Y más poder de, de encontrar nuevas, nuevos patrones Nuevas, nuevas eh, cosas interesantes para investigar Así que ya el tamaño del muestreo es súper importante para nosotros
3: y además Oye. también validamos el, el modelo a futuro ¿no? porque claro. eh, eh, la, la complejidad que tiene esto eh, no, no va a ser posible probablemente que cada hospital tenga su onco precision adentro, ¿no? va mm. a tener que ser algo más centralizado entonces también validamos la logística de muestras, o sea una, una de las razones, porque uno por ahí dice ¿por qué no se hizo esto nunca todavía? ¿Qué? ¿No? ¿Por qué? bueno, sí claro. hay un montón, de, un montón de respuestas para eso eh, principalmente son limitaciones tecnológicas que ahora nos están acompañando eh, con la complejidad que hace falta, pero también es que es, eh, es traslado de células vivas, ¿no? o sea, es más complejo mm. la, la implementación, porque uno sale de la cirugía, tiene que llegar a un centro y en ese centro Oncoprecision donde tenemos que hacer los test eh, entonces, todos los, 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 por ahí las tecnologías que tienen como más tendencia a ser adoptadas son las que no requieren nada complicado de shipping ni demás, ¿no? Mm, Pero también claro. son más pobres en la predicción. Entonces, parte de nuestra validación es también, eh, por ejemplo, con leucemia ya trabajamos con shipping overnight a mil kilómetros mm. de distancia, o sea, y seguimos y podemos hacer nuestros PMA sin problemas. Estamos validando diferentes modelos de descentralización de los test también.
1: Ahí, ahí tengo una, una pregunta que igual es medio inocente, pero eh, vamos, siendo el cáncer de células vivas pero que no se quieren morir, no, ¿eso no ayuda un poco a, a, trans, a, tra, a transportarlas o es lo mismo que un trasplante de riñón que tiene que pasar la cadena de frío y todas estas ah,
3: cosas? Sí, eso, es una, eso es como la, la paradoja de, del cáncer. Son células que te pueden matar en uno o dos meses pero las sacas del cuerpo y se mueren.
0: Órale.
3: Eh, es eh, parte, gran parte te diría de nuestra salsa secreta, como dice Tarek, es lograr que esas células no se mueran y claro. no solo que no se mueran, sino que estén contentas. Porque si no están contentas, eh, ¿cómo sabés que se están muriendo en tu prueba de drogas por la droga y no porque ya vinieron tristes de entrada? ¿no? O sea, claro, tienen que estar lo mejor posible para que cuando vos hagas una predicción sepas que eso es al atribuido a la droga y no un mal estado inicial de la célula. Entonces, la, la eh, gran parte del avatar es lograr esa, esa, ese engaño, digamos, y, y lograr que la célula esté con alta sobrevida dentro del modelo de
0: Oye, Gastón, igual ahorita mencionabas que hoy en día hay ciertas piezas tecnológicas que hacen posible el tipo de análisis que ustedes hacen, que antes eh, seguramente o no existían o eran muy caras justo yo he estado leyendo, eh, hay un libro que tengo de la historia del Silicon Valley que de repente agarro y releo un par de veces y, y, me, y me encanta como la lógica que tenían eh, todo el sector tecnológico cuando surgió la computadora personal porque al asumir eh, esta parte de la Moore's Law eh, podían pensar de wow, ahora tenemos esta computadora que hoy cuesta 20 mil dólares pero en cinco años tal vez ese costo se reduzca muchísimo, ¿no? Y podrían como hacer estas apuestas a largo plazo, asumiendo la MUSLA como algo que, que pues les iba a ayudar en poder de procesamiento y como todas estas cosas, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que ha cambiado o qué tecnología o qué es lo que ya permite que ustedes eh, recreen este tipo de ambientes y puedan hacer este tipo de experimentación que antes, que antes no existía o que era muy cara?
3: Difícil tu pregunta, ¿podemos abrir un podcast para esa sola? Eh, ¿Podemos hacer uno para esa sola? Este, pero muchas, muchas cosas pasaron eh, a nivel a ver, top tres, de la top capacidad tres. de crecer y demás, pero yo te diría que lo a mi forma de ver, uh -huh. lo principal es, no es tanto la capacidad, eh, la capacidad de poder tener estas células, que eso a lo mejor con conciencia con adecuada se podría haber logrado antes, pero es más el readout, es más poder ver en alta resolución todos esos tipos celulares y entender qué está pasando. Durante décadas se hizo lo que se llamo el puré, o sea, se, se reventaban todas las celulitas y se leía algo general de, ese, de esa muestra. Y eso te da una información, una información súper sucia, vos no sabés qué células están muriendo, porque ahí hay células normales también, hay células tumorales, células del sistema inmune, hay clones, se sabe hoy que los cánceres son policlonales, o sea, hay diferentes tipos celulares de, que, que algunos responden a la terapia y otros no, esos son los que hacen la recaída de la enfermedad, es sumamente compleja eh, ese microambiente. Y lo que, lo que te permite, yo creo que lo que más ha avanzado y realmente ha, ha permitido un avance sustantivo es que tenemos métodos tecnológicos para poder ver esa complejidad mm. en high throughput que se llama. O sea, solo podemos ver una placa de 90 tratamientos en una hora y podemos resolver 10 tipos celulares. Entonces, mm. eso no se podía hacer 20 años atrás o 30 años atrás. Mm. Entonces yo creo que mucho ha avanzado eso yeah. y, y ser accesible, como vos decís, ¿no? porque antes a claro. lo mejor había un citómetro de flujo en la Universidad de Stanford ¿viste? Y, y, <risa> y lo tocaban dos PIs eh, una vez por semana. Nosotros ahora tenemos tres citómetros, cuatro citómetros nosotros dentro de nuestro laboratorio. Entonces con eso podemos hacer un montón de experimentos y son equipos caros porque Pocos son regalados cada vez que vamos a comprar uno es una discusión de un mes. Eh, y estamos Pero es algo que está en el rango de lo que se puede pagar y está en el rango de lo que se puede afrontar con un funding como, como, como el que tiene una startup. Entonces, te permite acceder a una tecnología que te da la capacidad de ver esa, esa suma complejidad que tiene un tumor.
0: Qué interesante. Pero justo... Eh... Esto es lo que pasa con, con la tecnología y lo emocionante de ella, ¿no? que las cosas que ves que solo un par de personas pueden eh, tener acceso o manipular en un momento, eh, la tendencia natural eh, por como el principio de ingeniería que tiene la tecnología, ¿no? que es como optimizar estos procesos para con menos input tener mayor output, pues todo siempre va a eh, tender a o a hacerse más accesible o más barato o más sencillo para todos. Eh, ¿La que haces tú, la o yo? ¿Cómo no? Eh, nos encantaría saber cómo funciona el componente Tecnológico de, de su startup Y si resuelven eh, Ciertas cosas con software que hagan ustedes O si son meramente Ciencia, ¿cómo están en esa parte?
3: sigue acaparando la charla Tarek Me parece, pero bueno, me están, están preguntando Todo de mi lado eh. ver,
1: Justo, justo <risa> moví, moví las preguntas Del lugar, porque según yo esta, esta la podía Contestar Tarek, pero bueno, pues ya, ya las contesté. No, noté, o sea, yo creo que una parte, ya se
3: la, una parte ya se las contesté. El componente tecnológico es más del laboratorio húmedo. Mm. Muchas veces cuando decimos Onco Precision, la gente automáticamente piensa que somos una empresa de software eh, o que hacemos actio, algún tipo de... de eh, que Tenemos, ya lo voy a contar un poquito, pero principalmente nuestro, nuestro principal know-how es el laboratorio húmedo, es esta esta capacidad de poder generar estos avatars y generarlos en diferentes modelos y adaptar la complejidad a cada tipo tumoral. O sea, la mayoría de nuestros científicos son biólogos celulares con experiencia en biología celular, en cultivo de células y demás. También tenemos una parte de data y, y, y tenemos un equipo de cuatro personas, de hecho, que ya es bastante respetable para, para una startup. Eh, pero pero nuestra, nuestro componente de data es más de, de manejo de la gran cantidad de datos que generamos en el laboratorio y de visualización y de estadística y de modelos uh -huh. y de algoritmos para interpretar esa data, más que generar data nueva. Nosotros no generamos tanta uh -huh. data, sino más bien tratamos de encontrar patrones, eh, aprender con la, con la información clínica. Estamos como entrando en la, en la zona del machine learning, eh, pero somos una empresa que tiene un componente muy fuerte, no sé si querés agregar algo Tarek ahí, pero un componente muy fuerte de, de la parte húmeda y, y que la parte de data está más enfocada en manipular esa cantidad inmensa de datos que generamos y, y poder este, eh, a generar modelos ella. más automáticos, que mm -hmm. necesitan menos operadores, que sean eh, protocolos más straightforward, forward, que, pero, pero es, pero es más, de, más de soporte. de que No somos una empresa de de data, digamos, de base, claro. digamos.
2: Claro, yo. sí, yo, yo para sumar ahí, o sea, todo lo que dice Gastón es correcto, o sea, hoy es mucho más biología y la data acompaña a la biología en, en ser una herramienta de interpretación, la data la genera la biología, el data science team interpreta esa data y la hace más manipulable para el equipo científico, mm. pero hay un componente muy importante de cómo la empresa escala a futuro y de... Porque también estamos pensando ya en data? Más pensando el lado donde el uso que le va a dar el oncólogo cuando algún día ojalá esta tecnología mm. se use en práctica clínica común. Y ahí la data es muy importante para hacer más aguda la predicción cada vez. Porque si podemos crear una máquina que está aprendiendo cada vez, porque nosotros tenemos un componente muy interesante que es el input del oncólogo después, ¿no? Como estamos haciendo mm. todos estudios de validación clínica, nosotros sabemos qué droga se la recetó al paciente y cómo respondió el paciente a esa droga. Y nosotros también sabemos que es lo que dijo nuestro test que iba a pasar con la droga. Entonces ahí ya tienen tres okay. elementos muy cruciales donde eso se retroalimenta en un modelo que aprende y cuanto más podamos crear un modelo inteligente que aprende de ese human in the loop que se llama, que sería el, el end point final de cómo responde el paciente a la droga, tenemos algo muy interesante. Entonces todo lo que dice Gastón es verdad, o sea hoy la data acompaña mucho a la biología y está usando más como herramienta interna, pero a futuro va a ser muy importante para lo que se retroalimenta a la clínica, ¿no? Así que... Pero claro. sí, eh, muy interesados en esa parte también. Sí, sí, valiosa
0: toda la data que están colectando con esto, la verdad, y seguramente para <risas> optimizaciones y justo detección de patrones. Eh, sí. Justo tirando la visión a largo plazo, pues emociona mucho como todo lo que, todo lo que se puede construir a, a partir de hacer
3: sentido de toda esa
0: data.
2: Gracias.
3: Sí, aparte es un modelo, un modelo en bias, ¿no? Un modelo nosotros tratamos de mantenernos sin sesgo, o sea, parte de nuestro éxito va a ser de que no estemos sesgados a ver algo en particular. Eh, nosotros queremos entender y queremos encontrar respuestas y opciones para el paciente y para la industria. Pero no nos queremos sesgar a que tal terapia o tal cosa sea lo exitoso. Es lo bueno, claro. Entonces, eso da, eso da una apertura para ver el bosque. ¿no? Pero cuando vos trabajás en una industria, vos tenés que maximizar el valor de un asset que tenés. Y bueno, le tenés que sacar el jugo a eso porque es es tu asset y es lo que te lleva adelante uh -huh. ¿no? nosotros tenemos como una, una visión periférica eh, que nos permite por ahí encontrar cosas que, que si no la, si no la estás buscando no las ves
0: y es bien importante eso del no sesgo Digo creo que es mucho de pues, precisamente trabajar con ciencia y con, eh, con la física ¿no? que pues, no, no miente estar. Eh, y justo me recuerda mucho a, te, volviendo a este capítulo con Pablo Zamora algo que yo Recuerdo que me llevé de esa conversación fue que justo ahí en Notco Algo que les ayudaba mucho al estar alimentando ellos Lo que tienen es una inteligencia artificial que les da recetas Y ellos la van alimentando hasta que llegan a la receta eh, adecuada Fue que eh, justo él nos mencionó también esto del sesgo De que esa máquina no tiene tal vez todo el sesgo cultural De cómo llegar a ciertas recetas que podemos tener nosotros ¿no? En el que pues, tú mezclas, no sé Ajo con chocolate y manzanilla Pues dices, estás, estás loco hermano ¿Qué haces? Qué no? Pero esta computadora pues no tiene ese sesgo Les da todo tipo de combinaciones La retroalimentan con más data científica De los resultados que tienen Y así hasta que van llegando A, a mejores resultados ¿no? Ahora sí Ahora sí me lo he hecho yo ahora sí, <risa> no, no.
1: A ver, esto, esto es para Para otras startups O tal vez para científicos Que quisieran arrancar eh, justo como en este camino, ¿no? Eh, si nos pueden contar tres cosas que toda empresa o toda startup que va a requerir de R&D científico
0: para funcionar pueda aprender de la experiencia que ya tuvieron ustedes haciéndolo. E igual estaría bueno que ambos nos dieran su feedback porque pues podemos tener desde como la cabeza de la ciencia y también desde la cabeza que también está pensando como el futuro un poco más comercial o como de negocios, ¿no?
2: Sí, si quieren, yo, yo para darle un breather a Gastón arranco un poco más del lado de la no ciencia y, y de ahí lo, le hago el segue a él para que cuente un poco más del R&D puro. Yo creo que lo, por lo menos el mayor aprendizaje que he visto en, en, en lo que es la no ciencia es esa idea, de, esa idea ficticia por ahí de que hay que para disrumpir, disrumpir una, una, una industria hay que, hay que ser de, de la industria, ¿no? O sea que para mm. uno entrar en la medicina y querer hacer un cambio de paradigma tiene que ser médico uno para y yo creo que eso es un error y es un, es un preconcepto y que lo hemos visto ¿no? en empresas como Notco donde por ahí Matías no es Matías muchnik un, un biólogo de toda la vida sí. O que, que sí se complementa con gente que sabe o se rodea de gente que sabe mucho pero por ahí no venía de esa industria y yo creo que ahí es un, es un gran punto de partida para que la gente que está pensando y considerando dar el salto a alguna industria en la que no es experto o experta esa idea de que uno puede ser un outsider y venir y generar un cambio de paradigma. Esa como uno. Eh, y la otra creo que, que es súper importante también es, el, es la, la, esa idea de, de como aprendizaje continuo y de encontrar uh -huh. la forma de llenar esos huecos, ¿no? Porque, sí, es tan linda y romántica la de entrar a un lugar donde uno no conoce, pero si nos vamos a animar a hacer eso, también tenemos que ser muy conscientes en cómo vamos llenando los huecos de conocimiento y esos huecos de skills que cuando una startup tiene limitaciones de recursos, es muy importante, ¿no? Porque si tuviéramos recursos ilimitados, es muy fácil contratar a alguien para cada rol, claro. pero cómo hace uno de manera inteligente para llenar esos huecos y esos gaps, y también darle el signaling al mundo externo de que esta es una startup que hay que tomarse en serio. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, fue construir un advisory board de gente que mm -hmm. es referente en distintas áreas, eh, encontrar perfiles que puedan ser sinérgicos, que por ahí nos asesoren primero y luego se vuelvan full time. Entonces, esos fill in the gaps que hay que ir construyendo y esa, ese deporte de saber dónde hay huecos y cómo llenar esos huecos y ahí, bueno, lo dejo bastón para más, más la parte de R&D.
3: No, yo puedo dar un par, yo creo que lo de que estuvo eh, bastante completo, pero doy por ahí algunas cosas que creo que viene la idiosincrasia que por ahí estábamos hablando en el intermedio eh, de la idiosincrasia del científico latino, no puedo decir si es lo mismo para para todos, pero, pero hay una cosa muy común que el científico global que es curiosity driven, digamos, o sea, mm. todo lo que hace es por su curiosidad y pasa una mariposa y dice <risa> uy, esta mariposa por qué buena, le nada la viste que sí. Este, <risa> y eso está bueno porque eso te hace descubrir cosas que si no, no la descubriría nadie, pero yo creo que ese es un chip que hay que sacarse eh, cuando uno pasa, o sea, el curiosity driven es, en, en la startup, es la semilla, es lo que empieza. En el caso nuestro, los cocultivos, la tecnología de cocultivo y cómo eso nos puede ayudar a generar estos avatars. Ahora, si cada cosa interesante que veamos, vamos a poner una persona a trabajar en eso, vamos a desperdiciar todos los recursos y nunca vamos a terminar un producto, ¿no?
0: Claro.
3: Eh, me parece que ese es un chip que, que cuesta sacarse y que hay que sacárselo el día uno en lo posible. Que no puede ser curiosity driven el, 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 el trabajo de una startup. Tiene que, tiene que haber una base, ¿sí? pero tiene que ser, tenés que aprender a trabajar guiado por el objetivo comercial de la empresa, mm. entender qué producto hace falta, quién lo va a adoptar, cómo vas a lograr que lo adopten. Eh, y eso cuesta mucho en el mindset científico, cuesta mucho porque estamos, estamos acostumbrados a a poder delirar un poco más, a poder estar un poco más relajado y, y con más tiempo, ¿viste? Y decir, bueno, este mes me voy a dedicar a pensar, ¿no? Acá nunca tengo el mes libre para pensar nada, digamos. Y, y eso, eso, sería, eso sería uno, y relacionado directamente a eso, creo que también está muy de cerca, es que es un proceso Olin. Yo lo he visto, muchos, muchos científicos más o menos de mi edad piensan que pueden hacer todo. Y habrá algunos, sí, no vamos a decir, porque siempre que trata de, de decir una generalidad, le raspo porque hay alguno que puede. Habrá alguno que puede hacer la academia y dar clase y ir a congreso y además tener una startup exitosa. Sí, los habrá, los hay, seguramente. Ahora, la mayoría de los mortales tienen una determinada cantidad de horas útiles en el día, y yo te puedo asegurar que para hacer este trabajo bien y tener alguna chance de que tenga éxito una startup con el riesgo que implica, tiene que ser olin. O sea, tenés claro. que decir, bueno, no puedo hacer todo. Y me costó, por ejemplo, a mí, yo tuve que renunciar a mi senior a mi, a mi track en la universidad, a mi cargo de profesor, mm -hmm. renunciar a mi posición en el Council de Ciencias de Argentina. Eh, son cosas que cuestan, que son difíciles porque están arraigados en tu ADN, ¿no? O sea, claro, proceso, toda tu o sea es, un, es un proceso que te lleva un tiempo, pero que yo creo que que, que que es importante entender que si querés realmente tener chance de éxito, tenés que empujar todas las fichas al centro de la mesa y, y ir a Olín porque si no no hay otra, me parece, ¿no? O sea, en ese sentido me parece que
1: y ahorita, y ahorita que mencionas lo de que a los, a los científicos hay que frenarlos, porque si no, continúan haciendo ciencia hasta el final. Me acuerdo que también, <risa> sí, que también Pablo ahora nos decía, no, no bueno, sí, pasa. pero hay, hay que decirles que ya en algún momento, porque si no, pues continúan y continúan y pues nunca vamos a sacar nada, ¿no? O sea, van a seguir, este, pues alimentando la, la pasión que tiene el científico de conocer más cosas, ¿no? Y pues de alguna forma hay que, hay que centrarlos. Y, y, y Tarek, sobre lo que decías, que no que no necesariamente hay que ser del campo eh, de donde uno está haciendo el emprendimiento, ¿no? O sea, hay que tener alguna otra conexión con eso. Aprovechamos para mandarle un saludo a Sebastián, que, ¿Sí? que con, con quien estamos trabajando también en una startup médica y tampoco él es eh, él es médico per se. Nada más quería aprovechar para saludar.
0: Sí,
1: no, y... sí,
2: sí, eso me parece fundamental. Ese, ese, ese como que quitar ese preconcepto porque lo vemos y se ve acá mucho en Estados Unidos. Yo creo que acá por ahí Estados Unidos ha sido más avanzado en darse cuenta de eso ¿no? y en mm. prestar la atención de que por ahí estos chicos de la universidad, inicialmente ¿no? de Stanford, podían de repente crear empresas revolucionarias en áreas que no tenían idea antes de eso. Pero bueno, ahora estamos, el mundo también dándose cuenta y en la TAM un montón de innovación de gente que por ahí no era el perfil más tradicional en haber liderado esa innovación históricamente.
0: Justo, porque además eh, creo que el entrar como un foráneo, por así decirlo, a una industria que ya está establecida, te permite verlo con unos ojos frescos donde puedes cuestionar absolutamente todo, ¿no? Porque si es así, te pueden explicar que se ha hecho así todo este tiempo, pero puedes pensar también otras alternativas que podrán ser disparates o no, pero este, este como nuevo lente... Realmente es algo que, que aporta, ¿no? Y sobre todo si te apoyas en gente que, eh, sí. que, pues, que además puede complementar eh, toda la vida. Un, de...
3: ejemplo, un ejemplo que veo en la, en la empresa que va muy bien con lo que decís es: eh, nosotros en el Data Science tenemos un montón de geeks, ¿no? Así que son del área de la data. Eh, y tenemos una chica que trabajaba alta en la parte húmeda y que ahora se pasó. Y nos viene muy bien esa traducción, ¿no? Esa traducción de de lo que hace el científico en, en, con la célula a lo que hace la data. Pero también está bueno los de data, que no saben, que no tienen ni idea qué está pasando en el laboratorio, porque uh -huh. eso analizan la data y uno entienden mucho, o sea, más o menos saben qué se trata, pero no tienen sesgo, de nuevo, ¿no? Y, claro. y analizan la data y encuentran cosas que vos no vas a buscar porque no sabes que están ahí. Entonces está bueno también esa uh -huh. multidisciplinaridad y un poco que se, obviamente tiene que haber comunicación, porque sí, ¿no? pero, claro. pero, tiene, pero tiene su componente bueno y al, a mí me sorprendió, pues ya lo he visto en varias ocasiones, cómo esa por ahí desconexión de dos disciplinas te genera cosas que no las iba a generar solo, siempre por el mecho, por no tener ningún sesgo a, al escarbar en, en algo. ¿no? Eh, es interesante y es muy, muy poderoso, se encuentran cosas muy interesantes.
0: Sí, claro. la verdad. Eh, bueno pues estamos llegando al final de esta conversación Qué muchísimas triste. gracias Tarek y Gastón por venir acá sabemos lo valioso que es su tiempo y el que haya venido aquí a compartir un poco con nuestra comunidad de emprendedores pues significa mucho eh, para nosotros esta es una pregunta para ambos eh, y pues justo, ante los retos que se enfrenta Comprecision eh, y ustedes como su CEO y CSO en los próximos años les quita el sueño? ¿Dónde,
2: ¿Dónde están los retos más grandes que, que están viendo? Y creo que hay algo muy compartido entre Gastón y yo y creo que todo el resto del equipo que sí. lo que más pensamos todo el tiempo es cuándo vamos a salvar al primer paciente, cuándo va a estar usándose esto en la clínica y todo realmente está ahí, ¿no? Y, y, y para que eso suceda hay tantos desafíos desde ensayos de validación clínica, protocolos, regulación, hay tanto, tanto que que mantiene despierta la noche, pero al fin y al cabo todo se va de vuelta a esa parte humana de, bueno, cuándo se va a usar esto en la clínica y cuándo nos vamos a enterar de que el primer paciente se recuperó o, o sobrevivió o tuvo una mejor terapia gracias a esta tecnología. Así que creo que todo eso que se desglosa es por esa misión clara de, de cuándo va a ser el primer paciente, salemos y los primeros 100 y bueno, ad eternum, no Es un sí. problema que siempre, creo que en, soy bastante joven, pero nunca en mi vida me pasó eso de decir ¿dónde te gustaría estar en 10, 20 años? Siempre uno decía, y no sé, no tengo idea, que, pero ahora yo sé que si hacemos las cosas bien, 10, 20, podría tranquilamente estar haciendo el rol que estoy haciendo hoy porque es un problema tan grande, tantos tipos de cáncer, tantos pacientes a nivel mundial, así que bueno, eso me mantiene despierto, cómo llegar a ese primer paciente y cómo seguir siendo relevantes como empresa y yo como líder en mi rol que me ha tocado, de, de que esto siga y que tenga un impacto esos próximos 10, 20, 30 a futuro que, que espero podamos estar.
3: Ah, no sé si tengo 30 años más, chico, pero bueno, eh, usted, no, usted, no ve el, usted no ve en el video, pero eh, Tarek, que, Tarek casi que podría ser mi hijo, yo tengo 40 y Tarek 26, o sea que
0: yo, 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 yo,
3: yo pienso, sí, di, tengo más o menos la misma idea y las mismas ilusiones, pero yo en 20 años me veo manejando en moto por, por, por Sudamérica, no sé yo, y que alguien haga mi... Pero sí, sí, un poco de eso, ¿no? O sea, cre creo que, que, que lo que queremos lograr es, eh, es cambiar el juego, ¿no? No es fácil. Eh, regulatoriamente la oncología es muy compleja, o sea, hay vidas de pacientes que no tienen tiempo, algunos no tienen nada de tiempo, tienen que decidir en dos semanas, tres semanas o se mueren. Entonces es muy, sumamente complicado la llegada, la penetración de una tecnología así. Y eso es lo que nos quita el sueño. Pero también sabemos que si bien es difícil, es rápido cómo se cambia de opinión cuando los resultados muestran que algo es superador. Porque es innegable. O sea, si vos tenés un pronóstico de dos meses y tu tecnología lleva cuatro meses y estás vivo, no hay nadie que te lo pueda negar. Entonces ahí cambia todo el juego. Entonces yo creo que eso es lo que nos mantiene despierto. Cómo lograr ese y, y cambiar el juego. Así que bueno, nos veremos cómo nos va chicos, estamos con toda la energía eh, y tenemos un super team que nos enorgullece un montón de, de ñoños, como le digo yo, ni que yo no fuera ñoño, pero bueno, somos un montón de ñoños eh, súper <risa> estimulados este, en, en, en cambiar algo que, que se viene haciendo igual desde hace 40 años y que, que creemos que se puede cambiar, así que eso, ojalá.
1: Pocas cosas más poderosas que un grupo de ñoños estimulados,
0: ¿eh? Sin duda, sí, sí, sí. Cien por optimismo, ¿no? Y además, con un norte muy marcado, eh, justo como les dije, eh, a manera de vehículo de impacto, creo que es una empresa que puede llamar la atención de mentes muy brillantes y, y pues nada, justo, qué emoción el haberlos tenido acá, eh, justo este, este son el tipo de iniciativas que nos gusta tener en este espacio eh, y pues bueno, eh, qué lástima que ya estamos terminando esta conversación. les recuerdo a toda la gente que esté escuchando, si llegaron hasta acá, primero que nada, muchas gracias. Y que en cuando el río suena ustedes pueden encontrar el call to action a la newsletter de este programa. Y si se suscriben, nosotros prometemos enviarles una notificación cada que haya uno nuevo. Publicamos uno de estos capítulos religiosamente cada semana, además de muchos tipos de recursos. Tenemos conferencias, artículos un chorro de cosas para que puedan ustedes tener, o por lo menos un, puedan acercarse a algunos recursos para construir un negocio saludable en internet. Tarek, Gastón, muchas gracias. Muchas gracias, Ro. Y gracias a todo el equipo de producción que hace esto posible. Nos bueno, vemos en la próxima. Cuando el río suena